0: 好，我们进入到第二个部分，就是在说 ，OK， 我能够接受啊，这个意向表达要起作用呢，必须在语言游戏中，但是不也是有一个人的意向吗？只是他啊，这个东西必须在语言游戏中才起作用。好，第二部分呢，吴正远就感觉在说、啊，不是的，意向本身就是一种语言游戏，而不是说它是来自于我们内在的一种指向的，没有这个内在指向，它本身就是语言游戏。好、哦，维特根斯坦说，在660和 661， 维维特根斯坦说啊，你以为这个意义是汇报当时的状态，实际上和另外一东西超像。一说呢，我们就理解到，哦，这东西确实不是汇报的状态。维特根斯坦说啊，我当时要说的，这就是汇报当时的意图，对吧？我当时要说的是啥？这一个表达式的语法，和我当时能继续说什么什么，这一表达式的语法非常具有亲缘关系。这个初听起来会非常难理解，什么叫做我当时能继续说，和我当时要说有亲缘关系？这跟我们之前举这个例子有关，也就是说，我们经常有一种语言游戏，是说，哎，刚，比如说我我我跟另外一个人聊一个事儿，聊到一半被人打断了，打断之后那个人说，哎，刚才我们在聊什么来着？然后你想了一想再说，哦，哦刚才我们在聊那个那个那个，这个话就接下去了。我们在上期分辨过啊，每次我们问，哎，刚才我们在聊什么来着？你几乎都没有在回忆刚才我最后一句话说的是啥，而是在回忆刚才的情境、刚才的整体氛围、刚才的语境。因此，你回忆的不是我当时要说什么，而是我当时能说什么来把这个话头接上的。这就叫做我当时要说什么和我当时能继续说什么这一表达式是有亲缘关系的，而我当时本要是一种意图的表达。维特根斯坦就说啊，我当时本想，我当时本要和你当时能怎么怎么想，和你当时能怎么怎么要是有亲缘关系的。因此， 660在第一个例子中呢是回忆意意意图。第二个例子中呢，是回忆某种理解，这两个是很像。而我们表达意图，绝大多数时候并不是回忆意图，而是回忆一种理解。所以啊，我们说他当时特别激烈的对抗大家，其实是为了希望大家关注之后能帮助他。我们这么说，并没有回溯他当时的意图。而是回溯如何能够理解他当时的行为，而这种理解根本不是靠心理学技术去洞察意图。很多时候，人们认为这样的一句话的表述背后是心理学，就是说啊，一个人有时候虽然看着反抗你，但其实不是，他是吸引关注。我们认为这是心理学，这不是心理学啊，这是生活经验。好多时候这就是一种语言游戏嘛，尤其是你日常求助。受阻的时候，你有时候就是以反抗来激发其他人的关注，就是这样啊。这不是心理学，这是语言游戏。因此， 661维特根斯坦说：“你记起了你的一个意图，是你记起了一个过程或一个状态吗？”不是啊。就像我举个例子啊，我们聊天说：“哎，你昨天那句话说的是谁啊？我问哪句话呀？那个人说：“就是你说小时候经历很惨的那个。”你说：“哦哦哦，呃，是那个谁谁谁。”你记起了当时这个是你记起了一个过程或一个状态吗？不是，是你记起了一个语境。因此，这个时候呢，在这个语境之下，你唯一可能说的人就是，也不一定唯一啊。你最有可能说的人就是这个人，是这样关联起来的。所以说，这个例子维特根举得非常好。这个例子就说明了，意图回忆和理解非常像。回忆起一个意图，特别不像还原当时的场景。而很像，哎，刚才我们聊到哪儿了？这样的一句话。对，刚才那个例子非常好啊。我们是在说，我们总以为意图和意向是一直在脑子里非常清晰的东西，是先有它再有别的。但在刚才的例子之中呢，我们说明，我们去汇报一个过去的意向，其实非常像我们跟别人聊天的时候去回溯过去的一句话。因此呢。其实意向意图基于理解，而不是基于回忆本身，就说明呢，它还是环境和游戏的结果，而不是环境和游戏的开始。然后接下来在662和663节呢，维特根斯坦就说啊，其实不同的意向本身没有一个统一的意向，它其实是完全不同的语言游戏。也就是说，它不是先有一个共同的意向，然后有不同的表达。在这里呢，举的例子是我们指向一个人，也就是说，我们会觉得那就是我们指一个人是一个共同的意向，只是这个指这个人这个组件呢，可能有不同的价值，其实不是。在 662， 我就跟斯坦说啊，如果情况稍有不同，他就不会不出声的用指头示意，而会直接对某人说叫 N 到我这里来。那么这两个是同一个意向吗？这个情况本身重要吗？这个情况本身其实超重要。我举个例子，很像这个啊。就大家可能都玩过类似杀人游戏这样的东西啊。那杀人游戏的时候呢，天黑闭眼，那么两个杀手呢，其实都是用眼神交流，对吧？你是不能说话，说话不露馅了吗？因此啊，你就用眼神给一个人指示他，然后对方说 ，O，、OK, k 比了个 O、OK、K 的手势啊，你就闭眼了。结果天亮，最后游戏结束，你发现对方搞错了，对吧？因此游戏结束复盘。你用手指着同一个人说：“我刚才是说他。”那么这两者，你似乎一个是用眼神指他，一个是用手指指他，指的是同一个人。因此，这个时候我们能说你在这里有同一个共同的意向吗？因此，我们能说那都是先指他，再有指他的目的吗？指他本身不就是共同的意向吗？对吧？我德个伞也猜到了，你肯定会这么说。因此， 663节，维特根斯坦接着说：“那我当时说啊，我当时意味着是他，那就有一幅图画浮现出来了。例如、啊，我看着他，指着他等等。”但我想根斯接着说：“但这个图画无非像一个故事的插图嘛。从这幅图画本身，我们什么结论也得不到。唯当我们了解这个故事，我们才知道这个图画到底是干什么用。”因此啊，这个时候总结，这不都是先指他？再有指他的目的吗？似乎指他是一个共同的 intention 和意向。维克女士说,说：“啊，这当然不是，在这两次，一次用眼神指他，一次用手指说‘我刚才是说他’，完全不是一个 intention。对不同的意向其实虽然看起来非常像，虽然形式上非常像，但其实本身就是完全不同的语言游戏。所以，并没有先有意向，再有表达。”因此，他接着说：“那我们怎么会很容易这么想？我们怎么会去想？不都是先指他吗？再有指他的目的吗？就难道不都是先指他这个误导从何而来呢？”六百六十四节，维特根斯坦就说啊：“因为在一个词的用法里，确实是有表层的语法和深层语法的。其实这个特别像我们在第十一节就说：我们怎么会觉得一切东西都是指物的呢？因为我们感到困惑。”我们谈话中听到的词，在书写稿件和印刷品中看到的词，它们都有千篇一律的外貌，因此它们的用法没有清晰的呈现在我们面前。我们就以为啊，它们的用法都是一样的，因为它们长得像。所以说，不都是指它吗？这是一种表层语法。用眼睛看它，用手指它，用脚踢它，这三个句子长得太像了。我们误以为呢，背后是同样的机制在起作用，同样的表层现象就误以为同样会起作用。因此他接着说，因此啊，这个词的深层语法和我们会从其表层语法推想的东西一比较，难怪我们会很难找到出路。因此，当我们说我有焦虑的情绪，我有抑郁的情绪，我们就会想，情绪不都是指向某个东西的情绪吗？所以我们就想啊，焦虑指向对事情的看法，抑郁指向对自己的看法。这样的总结其实来源于表层语法，而不是来源于深层语法。那你就要问了，那深层语法里焦虑的本质是啥？所谓深层语法，就是指一个词汇起作用的语用，对吧？语法即语用。所以这个时候呢，深层语法你得看它在什么地方起作用。因此，焦虑指向对事情，抑郁指向对自己。这种简单的区分等等呢，其实都是表层语发起作用，它都来源于情绪，不都是指向某个东西的情绪吗？这样的表层语法，这个东西呢本身是强烈误导性的，所以这种误导性呢来源于表层语法的相似啊。因此，其实我们可以看到，在哲学研究之中，很多时候我们对语言作用机制的误解和错误来源于语法的相似性，来不是语法的相似性。来源于这个语言现象本身的相似性，因此总结出所谓的意象性，其实好多时候都是来源于表面造句语法和句子的相似性。那么这六百六十五节，维特根斯坦举了一个特别幽默的例子，因为之前的例子啊都是在一个既有的语言游戏之中，我们还总会觉得这不很有意象啊。好、哦，维维特尔坦干脆给你举了个没有语言游戏的，让你看这里面意象何在，对吧？因为之前总是有语言游戏的，总觉得好像那个意象恍恍惚惚,惚。但是这个例子特别幽默，也特别好啊。它就是向我们显现，一旦语言游戏被拿掉，那个意象根本无所附着。就六六五节，维特尔坦说，设想某个人面部带着疼痛，指着自己的脸，同时说、啊、阿布拉卡达布拉，我们问什么意思？啊？他说。我这话的意思是我牙疼。这个时候，为什么我们脑子里的第一反应是这跟牙疼有啥关系？为什么这话是牙疼？对吧？也就是当一个人主张我说了一句话，我的意图是表达牙疼，我们的第一反应是这跟牙疼有啥关系？维特赞向我们明确的指出，在另一种上下文里啊，我们却会主张人他说的话。是由他的意图决定的，在语言活动中是最重要的东西。一个人的言行由他自己的意向性决定，但是这个人主张我说这话是牙疼，我们却在想，这话跟牙疼有啥关系？因此，在维特根斯坦举的这个阿布拉卡达布拉的意思里面，我的 intention 为什么就不成为第一性的东西了？而这话啥意思啊？却成为了第一性的东西。维特汉接着分析啊，我为什我们难道不可以说我用阿布拉卡达布拉意味牙疼吗？维特汉说可以，但是这不是一个表达意味的行为，而是一个定义。也就是说，我们可不可以用阿布拉卡达布拉表示牙疼呢？是可以的。你这是要做什么呢？不是要说我现在牙疼，而是说。我未来将用阿布拉卡达布拉表示牙疼，我们得用定义行为来完成它，后了作为它的前提，而不是用意味行为作为前提。缺乏语言游戏，一个单独的意象甚至无法起作用。它对人引发的唯一反应就是：为什么会这么说？为什么能这么说？因此，在语言游戏之外，一个意象甚至都不能够单独存在。这个呢，其实跟我们第一部分说到的一点其实很像，就是说，就像我们说到那个安慰一样，对吧？也就是说，得先有语言建制，先有被语言包裹的感觉在那儿，它才能起作用。脱离这层包裹，我们都不知道是啥。在这个例子里面呢，就非常明确的表现出来了。其实这里还有一个例子，维特根斯坦其实之前说啊，如果你去到一个陌生的外星球，你听他们说话，看他们做事儿，威利根森当时是说啊，你是学不会他们的语言的，就是这个意思，因为你光看，光听，你是根本不可能了解那语言游戏是什么样的，除非你亲自参与进去才可以，也就是说，你必须在一个语言游戏之中，他才能够获得理解。我们进入外星社会，看他们说话，观察他们的言行，你是不可能知道。不可能学会那样一个语言的。在接下来更有意思啊，在六六六到六六八这三节，维特根斯坦甚至向我们表明，在很多时候啊，如果假设有一个先在的意向存在，会带来非常巨大的困扰。你甚至这时候加入意向，你都很难理解这样的话。他先举了个正面例子，就六六六，设想你身上疼。又听到有人在附近调钢琴，你说很快就会停下来的。那这个时候，你的意向是在说疼会停下来呢，还是调钢琴这时候会会很快结束呢？看上去很重要，对吧？意向似乎在此处确实是理解的基础。要理解你这话是啥意思，就得理解你这句话是指向疼，还是指向调钢琴。在这个例子之上呢，维特根斯坦立马加工，把它变成下一个例子。设想现在有人模仿疼痛，同时说很快会好的，就比如说我们现在在一个片场啊，看着正在拍电影呢，对吧？这个电影的剧本里面一个人念台词，就是说“哦，好疼”，但很快会好的。这时候这个人脑子里的意向是什么？模仿疼痛吗？回忆自己过去的一个疼痛，已把它再现出来吗？对吧？这里如果非要假设是一个意向，让或者说要表演好这个意向吗？到底是哪个意向？这里非要假设有一个意向在前，反而会变得非常混沌。还有更麻烦的，我就敢接着说：那如果这个人就这个人模仿疼痛啊，说很快会好的，他还跟着说了一句话：现在已经不疼了。这句“现在不疼了”是什么意向？念台词的意向？把刚才的对话完成下去的意向，回忆自己过去疼痛消失的意向，对吧？为什么这句已经不疼了这么好玩又这么奇怪？因为我们总觉得疼啊，当然有意向了。比如说这个人牙疼，他的意向呢就是指向他的疼痛。但假设一个人真疼痛啊，一个人真牙疼，吃了止疼药，哎，说不疼了，现在不疼了，意向是什么？对吧？一个东西消失了，意象是什么？你说指向那个疼，但是那个疼消失 ，OK。那模仿疼痛说不疼了，意象是什么呢？我举了个更复杂的例子啊，一个人模仿疼痛在电影片场，但有一个小孩啊，不知道是演电影，真以为他疼，很关心他，他安慰这个孩子说啊，不疼了，放心吧，不疼了。这时候意象是什么呢？疼吗？安慰孩子吗？等等等等的，就很难讲。在 668， 维勒根山举了个更有意思的例子，说：“但人不也可以这样骗人吗？”他说：“很快就会停下来。”指的是疼痛。但如果你问你意味的是什么呢？他却回答：“我意味的是隔壁的噪音。”你会想人怎么会前后矛盾，对吧？我反过来举一个例子啊，也就是说，你现在突然说：“哇，快结束吧！”你旁边的人问你什么快结束，你其实是疼快结束，你是很疼的，但你为了怕他担心，你撒了一个善意的谎言，说我是希望隔壁的噪音快结束。然后等你真结束了，对方说你当时是指噪音快结束吗？你说不是，当时其实是太疼了，我想这个疼快结束。好，这里的意向是什么啊？你看。如果非要用意象解释，就得这么解释。我们就得解释：他先有一个疼的意象，再有一个呢想不让他人为其担心的意象，然后转向了隔壁噪音的意象，最后说希望噪音疼。如果非要用意象解释，就是这个解释；如果用语言游戏解释呢，就是说他现在撒了个谎，避免别人对他担心。到底哪个解释更自然，是一个更好的解释？假设一定用意象串联，是否在这些例子之中，其实会造成很大的困扰，对吧？尤其是一个疼痛的结束，那你说疼痛的结束是啥意象？没有了，是指向啥呢？它都不疼了，它就能指向哪儿？啊，指向它原来疼的位置，不疼了。你这都是可以造句，这么讲一讲啊？因此，这部分呢，维特根斯坦。完全把这个意向拿掉，构造了一个如果你非要以意向作为言行的开始，反而会带来很大困扰的场景啊！我觉得是维特克斯坦举例的例举例的能力真是登峰造极的一个例子啊！在这里我们确实会发现，意向甚至都不是一个必要的东西，在很多很多例子之中。因此， 669670呢，维特克散就在说啊。我们怎么老觉得一定要有意向呢？还是那个原因，偏食。我们老用一类例子来举例，就就会总觉得非得有意向不可。就是说，我们当然可以在说话的时候指着一个东西来指它，这一指呢，仿佛就是语言游戏的一部分。因此啊，我们就会觉得，仿佛我们说一个感觉，就是要把注意力集中在这个感觉上。因此，我们就想啊，什么东西都得一指。比如说，你说啊，哎，我最近感觉很焦虑，那肯定就是因为你把注意力放在焦虑上。如果你只想着我们说话指着一个沙发这个例子呢，这个意向就会非常的明显。因此，维特坎说啊，六六九，有些情况之下，连指向所谈的对象在语言游戏之中一点都不重要。也就是说，你在一个语言游戏之中，你确实指拿手指了一个东西，你也在谈论它。但它根本在语言游戏中不重要。维根斯坦就是要靠这样的例子来瓦解我们，总是用单一的例子来饲养我们的思维，我们就会觉得啊，在语言中只要谈及一个对象，我们就在 m i n u t e 我们就觉得它很重要。维根斯坦举的例子是说，你设想你打电话对一个人说啊，我这桌子太高了，同时你用手指这个桌子，因为对方看不到嘛。我举个更显著的例子啊，一对情侣打电话，一个人问。你今天怎么样啊？在干嘛呀？对方回答：“我在街上呢，今天人好多，街上都是情侣。”然后他一边打电话一边用手指着前方说：“我现在前面就有一对情侣。”好，那现在来相信指着前面这对情侣，他意象这对情侣吗？他当然不是，那他意象啥呢 ？Depends， 对吧？假设今天是情人节。这个人啊，特别希望这个人陪在他身边，因此啊，他指谁都不重要。他呢是想让这个人陪他，而这个人不在旁边。他这个指向对方的情侣，并不意味前面的真实的东西。但假设呢，这两个人有一个人今天要完成一个拍摄，这个拍摄呢是要在街上找情侣做一个采访。别人问他今天怎么样？你在干嘛、啊？他说我在街上，今天人好多，都是情侣。我现在前面就有一对。哎，那这个时候这个指向呢，就是 intend 对这个对象，对吧？因此啊，意向这么一指，都可以在一句话里说出来。但到底意味着什么，不在于这个意向本身。在有些情况之下呢，好像挺有价值；有些情况之下呢，根本就是顾左右而言他。说的呢是这个话外的意思，是这个弦外之音，而人有很多语言游戏呢，确实就是靠这个弦外之音在起作用。因此，这个例子呢，维特根斯坦就说啊，我们总觉得我们说什么就在指什么，就在意味着什么，就是因为我们老想着这种单向度的例子，老想着我们一边指着东西一边说东西的例子。因此，维特根斯坦就给我们构造出一种非常特殊的情况。你在说话的时候也指也谈了，但是指的这个对象对于这个语言游戏本身一点都不重要。在语言游戏之中，指这一下其实并不重要的例子，其实呢也非常非常多。意向即便在这种情况之下，它都并不重要，也并不起作用。因此啊，我们以后再想着说，是不是一个人说我焦虑，我们就说哦，那你的说焦虑，那肯定是你注意力放在焦虑上了，怎么可能有这样的事情呢？而六七幺维特根斯坦说明啊，这个意向型的词汇有时候恰恰还不不是指你要专注到那个注意力点上。很多时候，这个意向型词汇不是指那个点，恰恰是说要中观。六七一节就是这个，维特根斯坦说：倾听的内在活动指向哪儿？指向耳朵的声响吗？难道我没听见什么的时候就指向寂静吗？这当然是哲学病式的想法。我们都知道，我们给一个人说啊，你要学会倾听哦。当我们说学会倾听的时候，很多时候指的恰恰就是你不要太快速的去猜对方的意向。很多时候，当一个人在听别人说话的时候说，说你是不是其实就是要说啥啥啥？不是他会倾听。恰恰呢，是他不会倾听。我们有时候说你要学会倾听哦，是什么意思啊？是你要学会去判断对方的意向吗？不是，恰恰是不要太快去判断对方的意向，恰恰指呢要获得一个中观，要获得呢能够获得这种听觉印象的方向，而不是指向某种专注的注意力。所以说，维特根斯坦这个例子举的也很好啊。很多时候意向性的词汇呢，恰恰不止注意力，而指中观。那么，从六七二到六七四节，维特根斯坦进一步瓦解。我们有时候就是在谈及对方的意向，但其实根本没有谈对方的心灵想象。这话什么意思啊？我举个例子，维特根斯坦是说啊，如果把感受状态称为指向某种东西，那它指向呢，并不是我们通过这种状态获得的感觉。就比如说，我们说啊，哎呦，你的抑郁啊，在于你太关注自己的情绪了。维利克森说，我们当然有时候说这种话，对吧？我们平时会说，哎呀，你太关注自己的情绪了。这话啥意思啊？这话是在说对方的心灵太过于指向他自己的情绪吗？当然不是。难道因为意向不存在，这话不能说吗？这话当然可以说。但我们平时说啊，你太关注自己的情绪了，不是在说对方心灵的状态。恰恰这话经常发生在哪儿啊？发生在你跟对方做一个谈话，我们在谈一个事情，对方啊三番五次在谈，哎呀，我的感受是这样的，我的感受是那样的，而不谈那个事儿。你说你太关注自己的情绪了，是对方说太多，你在描述对方的外部行为，而没有描述对方的心灵状态，对吧？我们经常说你太关注什么什么了，是在描述对方的言行，而没有在描述对方的状态。当然，这个时候你就说了，他言行难道不是因为他的内在状态，他有这个言行吗？难道不是因为他的心灵关注着他的情绪，他的语言才关注着情绪吗？啊，维特根斯坦就觉得你肯定会这么想，因此维特根斯坦六七三就说，如果我们也可以说心灵状态就是伴随着话语，但这个东西呢，这种伴随跟我们平时使用伴随是完全不同的，和意义伴随某种姿势不同。对吧？我们说谈情绪不就是心理意向指向情绪吗？但吴迪亚，你看啊，我们确实可以说，我们一我们一边说话，我们用姿势伴随着我们说话。这话怎么说呢？你是可以拆开的，什么意思？比如说我手舞足蹈的说一段话，现在你可以要求我，哎，你现在别说话，只做刚才的手势，我是可以做到的。同样你也可以说，那么呢，你现在。不做刚才的手势，只说刚才的话，好、哦，这是可以的。w i l l 威廉姆就说啊，这也是我们能够使用伴随这个词的标准语法状态。那回到刚才情况，我们可以只说话而不去专注意向到我们的情绪吗？很奇怪，对吧？反过来更奇怪，我们可以只去指向我们的情绪。但是，甚至在脑子里都不形成话语，不凝结为抑郁这两个词吗？更不可能，对吧？因为我们没有 feeling in naked， 都是被语言包装的。所以说，我们这时候说心灵状态伴随话语，这个伴随呢，其实是一种误用，并不存在这样一种伴随，因为它明显和一种标准的伴随的语法是不一样的。所以说，在674我就想问，有这样的说法吗？我刚才其实并不意味着我的疼痛，或者我刚才用这个词意味着什么呢？我注意力啊，一半在疼痛上，一半在噪音上。这种画的很奇怪，对吧？都是不是人画？我们注意力一半在疼痛上，一半在噪音上。也就是说，我们一旦想象意象，我们想象意象的切分啊，意象的独立啊，其实都是一种错误的用法。而六七五到六七七呢，我就个人就在说啊。很多时候我们谈意向，我们用语言构造意向，其实根本就不是在去说那个意向啊。对，这个就完全瓦解意向嘛。就六七五他说，就我我直接举例子吧。我们经常会质问别人：“你在想啥呀？”对吧？这话经常说，这话呢一般表达对对方某种行为的不可思议。如果对方是说：“哦，我刚才在想什么什么”，你可能会删他，对吧？你就是说根本没有在想知道对方到底在想啥。你在想啥呀？似乎是在对问对方的意向，实际上是在说你太不可理喻了，你是傻嘛，对吧？他其实就这个意思。而接着在六七六，维特根斯说：“我用这个词意味的是什么什么？”它确实是个传达，但一点没有传达一个人的心灵感受。我来帮他举例子啊，比如说我说：“我说工资这个词不是那个意思啊，我没有汇报我的心灵感受。”而是在汇汇报一种外部可能造成的误解，这个误解来自于大家对于“约定俗成、公知”这个词汇可能带来的误解。在第二个例子里更明显，我说我这个话听着像是开玩笑，其实我真是那个意思，对吧？这不是在做心灵感受的传达，而是在澄清一种外在的误解，说明我这个话。采用了一种外在开玩笑的方式。你看，刚才我们说啊，在钢琴和噪音的例子之上，我们说啊，我一半注意力在钢琴上，一半注意力在我的疼痛之上是荒唐的。但维利克斯坦立马给你举了个例子，他举例子真超级厉害。他举例子是说，我们绝对在某些情况之下可以谈一半一半，比如说，我们就谈半开玩笑嘛，我们可以说一半是因为你嘛。我们经常给人说这事儿，我半开玩笑说的。经常啊，比如说两个情侣之间说啊，你做这事儿是因为完全因为我吗？你说啊，有一部分是因为你吧。也就是说，我们说我半开玩笑是在汇报我的意向吗？我们说啊，这事儿部分是因为你吧，是在汇报我还有另一部分的意向吗？威利斯顿说，当然不是了，你是在表达程度，至于你现在不好意思说我做这个全是因为你。你说部分是因为你吧，是在表达一个比他次一点的程度。你说我这事半开玩笑，并不是在汇报，我现在一半是意味着开个玩笑，一半是意味着严肃的事情，而是说我这事里面是它不是最严肃的，你不用那么去在意它，但你也别拿它当一个玩笑。这个东西呢，是在回应和表述一种语言游戏中的程度。所以说，有非常丰富的、明显好像是在说意向的语言表象的语言游戏，其实一点都没有指向所谓的意向。刚才其实我们举了很多很多例子啊，比如说在这里呢，意向呢都是有各种各样的功能，意向在表达程度，意向呢在表达澄清某种外部的误解。你太关注自己的情绪了，是在表达对方说的比较多，而不是想的比较多。学会倾听的意向呢，不是要聚焦，而是要综观。情侣打电话指着前面啊，指着前面说：“哎，我现在前面就有一对情侣呢，根本就没有意向这个情侣，而是这个言外之意。”等等等等的。因此，就第一部分呢，我们是在说明啊，这个意向必须在语言游戏中起作用，但似乎呢，意向啊，还是在说人内心的某种意向性、某种意味的事情。而整个第二部分，维利根散有很多例子来说明啊，不是的，就这个意向的东西呢，其实是在丰富的语言游戏之中的。那我们就还会说，那总还有一种意向指的是人心里的那个东西吧，指的是人心里某种意向性吧。好，那我们就进入最后一部分啊，维利根散说啊，连你以为的那些啊，其实都是外在语言游戏对象。并不是来自于他内心的某种意向，意向呢，根本的外在。